0: que é o nosso domingo de ceia, né, de rememorar o sacrifício de Jesus, não é e participar da sua ceia. Então que nós possamos ter um domingo de aprendizado, um domingo de fortalecimento da nossa fé, tá? eu queria dar início à nossa a nossa lição de hoje, tá? uma nova a nova mentalidade em Cristo. Eu queria é, ler, fazer a leitura. Os irmãos têm a revista impressa ou uh, por meio do aplicativo? Então podem acompanhar aí também, por favor, a próximo slide. Eu não tenho aqui o controle. Tá? Eu vou ler diretamente aqui. Do... A nossa leitura bíblica é, está em Efésios, capítulo 4, versículos de 21 a 32, que diz o seguinte. Se é que o tem desolvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. A verdade está em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros Irai-vos e não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira Não deis lugar ao diabo Aquele que furtava não furte mais Aquele que antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade Versículo 29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o nosso Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de dentre vós. Antes sedes. Uns para com outros benignos, misericordiosos Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus os perdoou em Cristo Jesus Amém Irmãos, eu queria que vocês pegassem o, o, a revista de vocês aí E dessem uma olhada lá na, no sumário tá? Lá no sumário para a gente só ter claro né? Qual é o caminho que nós estamos seguindo de aprendizado Então se vocês olharem nós começamos a primeira lição... Tratou do pecado e a ruína da humanidade... Ou seja, a queda... Né? Começamos abordando a queda do homem diante do pecado... E de aí, daí em seguinte... Começamos a entender um pouco mais do plano de salvação... De Deus para conosco... Por meio do seu enviado, né? Jesus Cristo... Nós começamos a falar sobre o perdão... O homem de volta a Deus uma nova vida em Cristo, lição 3, 4, o novo nascimento em Cristo, 5, alimentação em Cristo, na última lição tratamos da nova família em Cristo e hoje vamos tratar da nova mentalidade em Cristo, ou seja, da forma como é que Deus nos restaura a partir do momento da nossa, da nossa salvação. Né? Então, a nossa revista, ela tem como título rudimentos da fé, então o objetivo dela, não é? colocado no coração do nosso pastor Max por Deus, é que a gente rememore alguns princípios fundamentais da fé e a partir daí a gente possa cada vez ter mais, digamos, consciência da nossa fé, daquilo que nós verdadeiramente acreditamos, porque vai ser dessa maneira que essa palavra cada vez vai nos transformar mais e vai, vai nos deixar mais seguros, não é? isso é o que a gente chama de processo de maturidade cristã. Então nós estamos nessa caminhada, né, buscando relembrar esses fundamentos da fé. E eu queria, não é? É, na introdução, nós temos uma, um texto que diz o seguinte: uma nova vida também configura em uma nova mentalidade, uma vez que a mente do indivíduo nascida em Cristo é parecida com a de Cristo, então vamos lembrar, né? um dia na sua misericórdia, o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo, e por meio desse convencimento do Espírito Santo, nós abrimos o coração a Deus e, e aceitamos como Senhor e Salvador, nesse exato momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, ocorre o que a gente chama de processo de regeneração. Antes de nós acertarmos Jesus, nós estávamos perdidos em nossos pecados. A nossa mentalidade, a nossa mente era torpe. Só queria nos levar para aquilo que é ruim. Só queria levar para o nosso lado mundano. Porque lembrem, né? lá atrás, lá na origem do pecado, em Adão e Eva, não é? nós perdemos a ligação direta com Deus. Não é? A nossa mente foi contaminada, o nosso corpo foi contaminado pelo pecado... E nós é, é, tínhamos essa predisposição ao pecado, já desde o início. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, ou Ele nos aceita, melhor dizendo, né, ocorre um processo automático de regeneração e começa pela mente. O Espírito Santo de Deus, tá, Ele muda a nossa mente. Ele, digamos assim, começa a reprogramar a nossa mente, não é para Deus, não mais para o pecado, não mais para o mundo, mas para Deus. Então, isso é um processo automático. A partir do momento que o meu coração se abre verdadeiramente para Cristo, e eu reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo implanta em mim uma nova mentalidade, uma mentalidade voltada para Deus, uma mentalidade que me permite a reconciliação que antes não havia. tá? Então, é essa nova mentalidade em Cristo é que a gente vai falar um pouco hoje, né? vamos falar e ver, seguindo aqui ah, as nossas lições, pode passar por favor, tá. ah, e vamos, vocês vocês leram antecipadamente a lição, vocês vão perceber que grande parte delas são, são, são trechos de carta de Paulo, alguma das igrejas que ele escreve, alguma das comunidades cristãs, então a base são os ensinamentos aí dados a Paulo por Deus que ele multiplica nas suas cartas então vamos começar observando o que ele escreve ah, a comunidade de Corinto, né, em 1 Coríntios 2,16 que diz o seguinte, ó, a nova mente temos a mente de Cristo por que? quem conheceu a mente do Senhor? para que possa instruí-lo tá? isso faz referência ao que está lá no livro de Isaías 40,13 que, onde está onde tá colocado... Quem, quem guiou o Espírito do Senhor? E como... Ou como seu conselheiro o ensinou? Ou seja... Está é? colocado que... Ninguém pode... Né? Deus é soberano... O conhecimento dele é pleno... Quem pode orientá-lo? Quem pode, digamos... Lhe ensinar algo? Ninguém pode... Né? Ninguém pode... E às vezes, não é, nós, é, principalmente no começo da caminhada e quando nós somos jovens, é, a gente quer muito tentar uma explicação racional para a fé, para a crença em Deus. Não é, tentar justificar de forma racional por que eu acredito em Deus. É? A gente sabe que existem fatos científicos, existem não é, 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 vários, várias provas, não é, inclusive científicas, é, da razão da nossa fé do nascimento, do sacrifício, da ressurreição de Jesus, mas Deus nunca se preocupou com isso, tá? ele é soberano, ele tem todo o conhecimento, então se nós formos por esse caminho de tentar entender sempre de uma forma racional, nós vamos nos perder, a nossa fé ela não vai conseguir se desenvolver, né? lembrem, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé então nós temos que acreditar sempre na soberania de Deus é, e nós temos que, que entender não é, que o homem sem Deus, ele sempre vai ter subterfúgios, ele sempre vai encontrar falhas ao ler a Bíblia, ele sempre vai querer a, apontar incoerências e, e nós se não tivéssemos não é, sido salvos em Jesus, manteríamos também esse comportamento. Mas Paulo observa, mas nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo implantou a nós a mente de Cristo é, que nos permite e que nos leva ao desenvolvimento da fé. Tá? Então, tudo que nós lemos, apesar de que é, é, é possível, sim, não é? várias conexões com as questões científicas, mas Deus nunca se preocupou com isso. Ele quer que nós... O reconheçamos como Senhor e Salvador e cremos plenamente na sua palavra. Para isso, ele estabelece uma mentalidade em nós que nos atrai para ele mesmo. Tá? Que nos atrai para ele mesmo. É claro, mas na medida em que isso vai se desenvolvendo, eu posso não é, aprender mais. Mas o caminho da racionalidade, o que eu quero resumir aqui nesse ponto, é o caminho da racionalidade ele vai nos deixar frustrados ao longo da trajetória de cristão, se nós queremos buscar re respostas racionais. Nós temos que confiar não é, no poder do Espírito Santo e na mentalidade e desenvolver isso e fortalecer essa mentalidade é, é, que Deus nos dá. Tá? Por favor, próximo. Tá. E essa nova mente, essa nova mente não é, criada pelo Espírito Santo, em nós pelo Deus e o Espírito Santo em nós Paulo não é explica isso né Paulo é muito bom em explicar esse processo de mudança do cristão acho que ele usa a própria experiência dele né nós sabemos que Paulo era um estudioso quase rabino judeu conhecedor profundamente da palavra de Deus do Antigo Testamento e ele passou por um processo digamos incomum de, conver de conversão ele não foi um apóstolo que conviveu com Jesus, não ouviu da boca de Jesus, ele encarnado, os ensinamentos, o seu evangelho, pelo contrário, é, Deus tinha preparado uma outra trajetória para ele, e ele derrubou ele do cavalo, no meio do caminho de Damasco, e ali se revelou para ele de uma forma que não se revelou a outro não foi da parte de homem, ele mesmo diz, que foi revelado o evangelho, mas de Deus diretamente, então Paulo, ele, ele explica muito bem, nas diversas cartas dele, esse processo do homem esvaziar-se de si mesmo e dar espaço à mentalidade de Cristo, dar espaço à mentalidade é, que aproxima ele de Deus. Então, Paulo, a gente já leu ali em Efésios, não é, lá na nossa leitura bíblica, e aqui ele relata de novo, explicando aos romanos, tá, a, a igreja que se estabelecia em Roma, como é que se dá esse processo, né? Nós conhecemos bem esses versículos, Romanos 12, 12. E não ser conformados com este mundo. Ou seja, ou seja, não se amolde a esse mundo, não entre na forma desse mundo. Você já foi retirado dele no momento da sua salvação. Tá? Então, não entre de novo na forma do mundo. Não aceite não é? e, e isso que o mundo quer fazer com você direcionar seus pensamentos, direcionar suas atitudes, não é? fazer com que você adote determinados comportamentos porque agrada ao mundo, às vezes até pessoas que são importantes para nós, né? familiares, amigos, mas que efetivamente ainda não conhecem a verdade de Cristo. E muitas vezes nós somos levados a querer nos comportar como o mundo, nos amaldar, nos formatar a um mundo que a gente sabe que não é mais para nós, tá? não cabe mais esse mundo para nós, então Paulo nos coloca isso claramente, né? e não sedes conformados, não se conforme, não entre na forma desse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, que é plantado em nós no momento da nossa salvação, a mente de Cristo é colocada em nós no momento da nossa salvação, então nós temos que deixar ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Nós temos que entender que a vida é de outra forma, tá? Nós, ao longo da nossa trajetória de vida, nós aprendemos muita coisa. Os psicólogos dizem aí né, que nós somos produto do meio. Os psicólogos, quer dizer, alguns psicólogos, algumas teorias da psicologia diz que nós somos uma parte herança genética dos nossos pais, nós trazemos características dos nossos pais, e outras nós aprendemos pelo meio em que nós convivemos. Então, nós somos produto do meio. E se o meio é o mundo, nós vamos ter comportamentos mundanos. Tá? Então, nós precisamos efetivamente entender não é, que cabe a nós, que cabe a nós fortalecer essa mentalidade de Cristo em nós. Tá? Não, é, sermos transformados, Amado pela renovação do nosso entendimento A respeito do que é a vida A respeito de qual é o sentido da vida Qual é o significado Para que é que eu vim para esse mundo? não é? Qual o sentido que a vida tem para mim? Será que o sentido é agradar as pessoas Agradar o meio não é? em que eu convivia a vida inteira Mas um dia a misericórdia de Deus me, me, me achou E se revelou para mim então é tarefa minha continuar nessa caminhada, então a minha mente foi regenerada, a minha ligação com Deus foi restabelecida, mas ali começa um outro processo chamado santificação, tá? que é mais lento, a regeneração é automática, a regeneração é, é no momento em que eu efetivamente abri o coração para Jesus a minha mentalidade, a minha ligação com Deus é restabelecida, tá? Mas ali começa um processo de santificação. Eu não tô pronto exatamente naquele momento, eu não tô um crente pronto. Eu tô alguém que conhece a necessidade de caminhar com Deus, conhece a necessidade de buscar a santificação dia a dia, tá? Porque nós sabemos, né? nem depois de eu tenho aí, sei lá, 20 anos de, de crente, espero morrer, não é? ou passar desse mundo para o outro, dentro dessa fé, mas eu sei que quando chegar lá, as vésperas de, de Deus me levar, eu também ainda vou ter minhas falhas, ainda vou estar num processo, porque é, nesse, nesse mundo físico, nesse corpo físico, eu não consigo me livrar totalmente do pecado, eu vou me livrar num corpo glorificado então essa é a nossa trajetória então a nossa tarefa enquanto cristãos é abrir espaço para essa mentalidade de Cristo me guiar tá? e eu fazer isso e alimentá-la aquela dia para que? para que eu experimente qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus então é isso gente exige esforço exige predisposição exige coragem para abrir mão de certas coisas que nos agradavam. Outro dia eu estava, acho que numa ministração aqui, eu dei um testemunho rápido. Falei que que assim eu tinha dificuldade de me desligar de certos grupos, de certas pessoas, porque eu gostava deles, e eles gostavam de mim. Mas tinham hábitos que para mim já não cabia mais. Tinham pensamentos, conversas. E aí eu falei no final que hoje em dia eles continuam, muitos desses continuam meu amigo, mas sabem que hoje eu tenho uma outra postura de vida. Mas assim, eu, não foi uma coisa automática. Em algum momento eu precisei me afastar. tá e, e não pensem, a gente não precisa ser forte, gente. A gente tem que reconhecer, isso é ser humilde, dizer assim, ó eu não sei lidar, eu tenho fraqueza em relação à bebida, eu tenho fraqueza em relação... A, a, a mulheres, eu tenho fraqueza, estou usando exemplos masculinos, né? eu tenho fraquezas e fraquezas, e se determinadas pessoas me levam a isso, afaste-se, durante um tempo pelo menos, até que a coisa esteja bem, comigo aconteceu assim, eu me afastei muito de várias pessoas e depois me reaproximei mas eu me aproximei num ponto em que eu mais influencio eles do que eles me influenciam, eu já não tenho dúvida da minha fé, porque a gente nasce, renasce ali, um cristão, e a nossa mentalidade, ela está implantada, Deus já nos deu a condição de caminhar para ele, mas eu efetivamente preciso de aprendizado, preciso de caminhada com Deus, então às vezes sim gente, é necessário a gente se afastar, tá? existe uma coisa muito comum no nosso meio, né? a gente... No momento em que a gente descobre a verdade de Jesus, a gente vem aquele primeiro amor, né? A vontade de multiplicar isso para outros, que outros passem a conhecer essa verdade que me alcançou, essa misericórdia, é o nosso primeiro amor, não é? E a gente quer fazer isso, tá? Ah, a gente precisa ter cuidado em relação a isso, tá? A gente precisa ter cuidado, porque a gente tem que efetivamente perceber a nossa maturidade, a mentalidade que nos domina, porque se eu não tiver bem fortificado, aquilo não esteja bem claro para mim, uh, eu vou ser influenciado ao invés de influenciar. Então, às vezes, retarde um pouco essa sua vontade de trabalhar diretamente, de ir para a linha de frente, se você sente que, é, que você ainda não está seguro, que Deus ainda está trabalhando na tua vida e tu reconheces isso. Tá? Então a gente nós temos uma igreja primária, né? minha esposa, meus filhos, nossa família. Vamos exercitar essa, essa multiplicação da palavra e do exemplo primeiro nessa nossa igreja menor, tá? E depois a gente segue caminhando, tá? Porque o bom mesmo é isso que Deus espera de nós, é que nós façamos discípulos. É tarefa nossa multiplicar e dar exemplo e dar testemunho. Mas ele está mais interessado, em primeiro lugar, na nossa salvação, do que aquilo que a gente pode fazer é, junto a outros. Então, a gente tem que ter, isso exige maturidade, isso exige humildade, para que a gente vá. Né? Porque, efetivamente, não é automático. Essa mentalidade, a gente vai ver mais à frente, ela precisa ser firmada realmente em Cristo. Tá? Paulo, novamente aqui... Não, acho que eu pulei para trás, né? É, pulei, voltei. Uh, pensar como Deus pensa né? a nova mentalidade ela, é, ela, é necessário que a gente busque pensar como Deus pensa o que é que Deus pensa a respeito de nós né? porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais então Deus, não é à toa que Ele deu o Seu Filho em sacrifício para nós o que Ele quer para nós, nós sabemos, não é? é o melhor, é um plano de salvação que nos leva a, a, a gozar da vida, interna, da vida eterna ao lado dEle, os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, então nós temos que deixar espaço para que Deus opere nas nossas vidas, para que se faça a vontade dEle, não é? e isso é um processo contínuo, não é? Na medida em que essa nova mentalidade é estabelecida, as nossas emoções precisam ser transformadas, tá? As nossas emoções precisam ser transformadas. Ah, lá em Gálatas 5, 22 e 23, nós temos o fruto do Espírito, né? E as suas nove dimensões. A primeira dessas dimensões é o amor, ou a maior de todas, porque ela abre espaço... tá? Então na medida em que a minha mentalidade, ela se volta para Cristo, ela, a, a mentalidade de Cristo se desenvolve em mim, não tem jeito, O amor tem que ser, isso tem que ser refletido em amor, isso tem que ser refletido no, no fruto do Espírito e nas suas nove dimensões, tá? mas nós vamos falar aqui apenas do amor, então o amor tem que ser reflexo dessa mentalidade, tá? nós precisamos não é transparecer isso a partir de que essa mentalidade, porque Deus é amor. Então nós que temos a mentalidade dele, precisamos, né? E aí vem a parte difícil, não é? Olha ali, ó. Vem a parte difícil que nós não conseguiríamos se a mentalidade de Cristo não tivesse sido implantada em nós por meio do Espírito Santo. Tá? Nós da nossa pequenez não teríamos condições, por exemplo, de amar os nossos inimigos. Tá? Mas a vós, que isto ouvir digo, amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia. O próprio Jesus falando em Lucas 6, 27. É? Eu sempre, uma reflexão própria minha, eu digo assim, a parte, digamos, externa do crente, aquilo que ele demonstra externamente, Muitas vezes não é tão complicado de adotar, digamos, certos, certos hábitos que nós desenvolvemos. Por exemplo, tá? uh, eu mudo, uh, vamos lá, no caso das mulheres, vou usar um exemplo feminino. Antes eu usava roupas mais expostas. Na medida em que o Espírito Santo habita em mim, eu sou constrangido, né? sou constrangida a perceber que eu preciso ter não é, uma, uma postura, digamos assim, mais de acordo com a fé que eu, que eu professo. Então é um processo de mudança, tá? que muitas vezes não acontece, tá? não entendam irmãs, pelo amor de Deus, que, que isso é algum tipo de julgamento, não, eu estou dizendo da, da parte, e aí eu mudo a parte externa, eu começo a me vestir de uma outra forma, o homem, o homem antes fumava, bebia, externamente não se vê mais ele bebendo, fumando, tá? Então, é, é, e aí muitas vezes o sujeito mete uma, uma, uma camisa de crente, mete uma bíblia embaixo do braço, e externamente ele é um crente já. Tá? Ele já começa a ser chamado e reconhecido como crente. O difícil está dentro. O difícil não é a parte externa. O difícil é a parte interna. O, eu, o meu eu mudado. Né? A mentalidade de Cristo desenvolvida em mim de forma a me transformar de dentro para fora. Esse é o grande desafio. Amar os inimigos, tá? complicado, né? E nós não conseguimos, se nós não buscarmos Jesus, tá? Se nós não conseguirmos buscar Jesus. O que a gente faz muitas vezes, eu, eu, eu confesso a vocês, gente, essa semana eu fiquei extremamente aborrecido com uma pessoa. Extremamente aborrecido. Tá? E aí eu comecei a remoer aquilo na cabeça, é, gente ingrata, sabe, todos nós temos gente que são ingratas na vida, né, e, 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 e às vezes são, vão até o ponto mais além, Mas depois de um, uma, um meio dia remoendo aquilo na cabeça, eu disse, não, isso não cabe para mim, isso não cabe para mim, eu tenho que desviar a minha atenção, eu tenho que desviar o meu pensamento, porque não é isso que eu tenho aprendido, é difícil gente, amar os inimigos, pessoas que nos... Mas nós não temos escolha, a gente tem que dobrar o joelho e pedir da parte de Deus que nos ajude. E num primeiro dia, num segundo, num terceiro, até que isso se torne a minha mente, não dê mais espaço para eu ficar perdendo tempo com certas pessoas que não vale a pena. Amar, a mesma coisa, amar os que nos amaldiçoam. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, Mateus 5, 44. Essa é a nossa guerra. Essa é a nossa... Nosso esforço diário, o nosso esforço contínuo. Mudança de dentro para fora. Tá? Combater o velho eu. O amor é um mandamento, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa é a mensagem de de Jesus, né, então a nossa conversão em Cristo tem que refletir em amor, nós não temos opção, tá? isso tem que ser transformado em amor, primeiro para aqueles que estão mais próximos, para a minha esposa, da minha esposa comigo, depois da mim com meus filhos, os meus mais próximos, os meus irmãos na igreja... Tá? E aí, esses, eu diria assim, talvez seja até mais fácil, até chegar ao ponto de amar os inimigos, ou de pelo menos perdoá-los, abrir espaço para que isso não seja presente na nossa vida. Amém? Amor, reflexo das emoções transformadas. Vamos avançar mais um pouco aqui. Não está passando aqui. Ah. Novamente Paulo a nova mentalidade em Cristo ela me leva a nova direção a novos rumos já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo-a pela fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim Paulo novamente né? tinha tudo, tinha uma estrutura de vida era reconhecido tinha espaço na sociedade mas a partir do momento em que ele reconheceu a Cristo e conheceu a verdade que está escrito, ele diz, ó, oh, nada para mim tem mais sentido. tá? Não vivo mais eu, eu não faço mais as minhas vontades, mas Cristo vive em mim, eu me guio pelos ensinamentos de Cristo. tá? Então isso faz parte da nossa mentalidade, da nova mentalidade. Uh, isso tem que levar a parte prática né? a uma nova direção a um novo caminho mente nova, comportamentos novos parte prática tá lembrando eu sou salvo imediatamente a minha, eu sou reconciliado imediatamente com Cristo com Deus, por meio de Cristo né? do meu reconhecimento dele mas isso não significa que eu... Quer perguntar, irmã? Perfeito. Ok, eu, eu acho que eu, não, eu, não, eu pulei, né? Eu não, não coloquei esse versículo. Está no item 1.2 da lição, correto? Filipenses 4.8 Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso ocupe a vossa mente. É dessa forma. Né? O, a palavra de Deus. Pode falar, irmã. Buscar as coisas do alto, buscar aquilo que é proveitoso, buscar o que é bom, o que é honesto. Então, isso eu tenho que escolher para que essa nova essa nossa nova mentalidade ela camine para isso tudo eu não sei se eu estou <risos> colocando certo perfeito Foi perfeito muito obrigado pela contribuição e é isso mesmo antes eu de próprio iniciativa eu não tinha condições eu não conhecia Cristo a partir do momento que eu aceitei como Senhor e Salvador fui a, 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 a minha a minha ligação com Deus no meu espírito que antes estava perdido, ele é regenerado, a minha ligação com Deus ele é estabelecida. Então eu tenho que de posse dessa nova mentalidade, eu tenho essa capacidade, não é de exercer o meu livre arbítrio e caminhar na direção, escolher efetivamente aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, né? Nesse mesmo nesse mesmo capítulo, né, Filipenses 4:8, lá em 4:6, ele diz, não, este, não estejais ansiosos por nada, não é? mas coloque a, a, a sua fé em Jesus. E aí lá em, em dois versículos depois, ele, ele, ele ensina isso aqui. né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, ocupe a nossa mente. A mente, não é? o nosso cérebro é uma máquina de aprendizado. Se eu exponho essa máquina de aprendizado a coisas mundanas eu vou aprender coisas mundanas se eu, eu expone essa, essa capacidade de aprendizado as coisas de Deus que edificam eu vou aprender as coisas de Deus então é um processo de exercício mesmo e cabe não é? Deus já me deu essa condição ele já implantou em mim uma mentalidade que me possibilita tá? cabe a mim não é? É, de, utilizar do meu livre-arbítrio para eu poder fazer não é? Essa caminhada, esse processo aí que a gente chama de processo de santificação Amém? Mas é isso mesmo, eu tenho que ocupar a minha mente com aquilo que edifica tá? Mente nova, comportamentos novos Como é que isso se reflete na prática? Tá? Vamos olhar aí. aí, aí cada um pode fazer não é, o seu checklist aí o seu, A marcar o ponto que eu acho que já avançou E o ponto que talvez precise ser melhorado, né? Abandonar a mentira, evitar o pecado, resistir às tentações, fugir do furto, fugir do engano e palavrões, fugir das mágoas, fugir da ira e raiva, fugir da cobiça e inveja, fugir da instigação às contendas e calúnias. Então, essa nova mentalidade, esse processo de santificação, ele tem que se refletir em aspectos como esse aqui, tá? e a gente precisa ter essa maturidade né? humildade para reconhecer por exemplo, oh, fugir do furto para mim tranquilo, eu nunca tive esse hábito mas será que fugir dos palavrões tá? não é? da instigação de, de contendas e colunas será que isso ainda não, não de alguma maneira, isso eu não dou espaço para isso na minha vida Então, se for não é? hum, nós precisamos reconhecer, ser humilde e continuar na nossa caminhada buscando em Deus sempre o aprendizado né, para poder e superando porque é assim mesmo é um processo contínuo de, de aperfeiçoamento da minha fé de crescimento, de maturidade cristã tá? comportamentos bons, novos que eu deva, eu deva é, buscar desenvolver dar espaço na minha vida praticar a partilha com os necessitados praticar a verdade praticar a benignidade mútua praticar misericórdia, praticar libera liberalidade do perdão, liberalidade do perdão, praticar o amor mútuo e outros, né? e outros coisas boas que a gente precisa dar espaço à nossa vida. Nossa nova mentalidade, ela tem que estar, tá, digamos, se refletindo de forma prática nessas, nessas características na nossa vida. Né? Bom, e para concluir, uma pergunta, né? como mudar a mente? Como mudar, não é atingir essa mentalidade que foi em mim colocada? É? Como é que eu faço esse processo de mudança? Eu tive, digamos, o start, eu tive o ponto de partida, não é? a partir do Espírito Santo de Deus, implantou essa mentalidade em mim. E a minha parte, o que é que cabe? Como mudar a mente? Alimentando-se da sua palavra e permitido que o Espírito Santo oriente nossas ações diretamente não é? ler a palavra de Deus se tem dificuldade de ler hoje em dia temos não é? acesso aí a Youtube e outras que nos permitem também ouvir a palavra ouvir a palavra durante os cultos participar dos grupos de ensino que a igreja oferece temos a Iberianos temos para os jovens o Zoio e outros, não é? Temos a nossa escola bíblica dominical aberta a todos. Então, é isso que cabe a nós, não é? usar, exercitar o nosso livre arbítrio, para dar espaço para aquilo que é de Deus, para o é? aprendizado da sua palavra, para a vivência da sua palavra, porque é dessa maneira que nós vamos renovando a nossa mente para que a gente experimenteis a, a tudo de bom que vem da parte de Deus. Então é um processo e esse processo numa visão mais ampla, digamos assim, numa visão mais completa, nos leva a desenvolver o que a gente ouve sempre aqui, tá? uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica, ou seja, eu perceber o mundo a partir do ponto de vista dos ensinamentos de, de Deus por meio da sua palavra, tá? eu tenho que entender que... Não é, eu tenho que ter a clareza para mim que esse mundo ele não é desordenado, ele não ele não foi criado sem regras, ele não foi criado ao acaso, tá? Existe, né, todo um plano estabelecido e ensinado a nós por meio da palavra de Deus, não é que esse mundo houve um momento de criação, não é? Deus criou o mundo perfeito, tá? Esse mundo perfeito ele foi afetado pelo pecado, pelo foi contaminado pelo pecado, tá? Mas Deus, dentro da sua misericórdia, traçou um plano de salvação, de redenção por meio de Jesus Cristo, tá? De reconciliação, de superação dessa desse pecado e religação com Deus. E nós temos a esperança da consumação dessa fé, não é? Lá no mundo espiritual com, com, com o próprio Deus, então, criação, queda, redenção e consumação ou glorificação, né? esse é o plano de Deus, tá? nós temos que ter, alimentar essa visão de que existe toda essa, essa lógica divina por trás, tá? em cada uma dessas... Dessas partes, digamos, em, em cada um desses momentos, nós temos que entender, não é? Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, Deus nos criou a, a sua perfeição. Nós não tínhamos preocupações, nós não tínhamos doença, nós não tínhamos ansiedades, nós não tínhamos as fraquezas que hoje nos perseguem. É? Deus nos criou a imagem e semelhança. Então, Ele nos criou para serem sermos. Felizes para convivermos e gozarmos da presença dele, e era assim que Adão e Eva viviam, né? Caminhando no paraíso, é, em comunhão com Deus ao final da tarde, tomando um cafezinho, um chá com ele, batendo papo, né? Pense no prazer disso, né? Mas infelizmente entrou o pecado no mundo, e o pecado entrou e nos quebrou. Esse prazer, essa tá. E enquanto você está no pecado e não conhece realmente a Jesus, você vai, vai, não é, se orientar pelos princípios do mundo, não vai ter a mentalidade de Cristo, tá, e muitos de nós, não é que sofremos bastante aí, na mão do inimigo, sabemos o que isso representa, né mas Deus nos deu a salvação em Jesus, tá, e nos permitiu, a sua misericórdia, por ação do Espírito Santo, tá, nós reconhecermos a Ele, como Senhor e Salvador, caso você, não sei se aqui na plateia ou em casa tem alguém que não conhece ainda essa verdade e ainda não foi, não tomou a sua decisão por Cristo é tempo de fazer é tempo de fazer porque o que Deus os pensamentos dele em relação a nós são os melhores ele quer que nós sejamos felizes, que nós sejamos realizados que a gente tenha uma vida de propósito e se você não tem uma vida com propósito você não sente que você tem uma missão não é que isso é orientado pela vontade de Deus, você, em geral, caminha no vazio. Isso é consequência do pecado. Mas a salvação em Cristo te restabelece o sentido da vida. Tá? E você, mantendo os olhos nele, fixo nele, sente de que um dia não é, ele voltará e nos levará para junto de si, ah, ah, nós vamos viver, digamos, a parte plena, que é a glorificação com Cristo a consumação de todo esse processo. tá? Então, isso é uma cosmovisão cristã de forma mais ampla. A gente precisa orientar os nossos valores pelos princípios estabelecidos na Bíblia. E, e, digamos, essa mentalidade de Cristo, ela caminha nessa direção, não é? de que toda a nossa vida seja orientada tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, tá? lá no nosso ambiente do trabalho, em geral, existe uma dicotomia muito grande. Né? Quando isso não é bem desenvolvido, a minha mentalidade não é bem desenvolvida, existe o que a gente chama de dicotomia ou separação. Existe o sagrado, não é? que é a igreja, que é os espaços, onde a palavra de Deus é professada. Em geral, lá eu tenho facilidade para me comportar, digamos, como crente. Mas existe o um mundo, existe o ambiente do trabalho, existe uh, o ambiente familiar mais amplo existe os meios de diversão e ali talvez eu já tenha mais dificuldade isso significa que eu ainda não tenho uma cosmovisão cristã plenamente desenvolvida tá plenamente desenvolvida isso é um desafio não estou falando falo para mim mesmo falo para mim mesmo tá esse é um desafio nosso né? deixar essa mentalidade cristã se desenvolver não é? alimentar isso por meio do aprendizado da sua palavra, para que eu tenha certezas, para que eu tenha sentidos plenos sobre a minha fé, sobre aquilo que eu acredito, para que eu não me sinta incomodado não é, com determinadas coisas e para que eu tenha a clara percepção de que certas coisas que acontecem no mundo que eu não acho muito justo, tá, o, 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 o ímpio se dando bem e muitas vezes eu me dando mal. Diz assim: ah, existe um entendimento maior para isso. Não é? Eu vou viver 60, 70, 80 anos, não sei, mas o plano de Deus não é isso, o plano de Deus é a eternidade. Então, que a gente possa se confortar não é? e que a gente possa efetivamente, como orienta aqui o nosso pastor, autor do nosso livro, alimentar da palavra, permitindo que o Espírito Santo oriente as nossas ações diariamente isso vai nos levar uma nova mentalidade em Cristo tá? a gente já vai passar para outra parte do, da, do culto não é? da IBD vamos encerrar a IBD mas eu estava aqui de manhã na hora que eu estava sentado aqui já recebi uma, um whatsapp que um irmão meu está indo para o hospital porque está com suspeitas sérias em relação ao covid né? infelizmente a gente está vivendo isso eu sei que tem outros irmãos aqui, não é que estão enfrentando esse desafio de saúde, talvez não seja a pessoa diretamente ah, da família, mas amigos, conhecidos, tá? Eu queria pedir a permissão e o apoio da Igreja para a gente fazer uma oração conjunta, tá? Eu quero orar pelo meu irmão, pelos irmãos em Cristo daqui da Igreja que estão doentes nesse momento e que Deus possa nos ajudar neste tempo em que a gente possa que a gente possa é, superá-lo segundo os propósitos dele. Né? Mais do que tudo, a gente aprenda algo com isso tudo que nós estamos vivendo. Então, pedir aos irmãos que ficassem de pé. Depois eu não vou abrir para perguntas, caso alguém queira fazer perguntas. Tá? Pai amado, te louvo, te bendigo, Senhor, te dou graças porque tu és Deus em minha vida, na vida dessa igreja, Senhor, não foi nós que escolhemos a ti, mas foi tu que nos escolheste por amor, por misericórdia, porque tu tens um plano para cada um individualmente, Senhor, tu sabes o que era a nossa vida antes de te conhecer verdadeiramente. Senhor, atraídos pelo mundo e levados, Senhor, a medidas, a decisões errôneas que nos traziam tristeza, que nos traziam dificuldade, Senhor, mas o Teu amor nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por meio do Espírito Santo Tu nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo e hoje nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Quero Te apresentar nesse momento os irmãos que estão na igreja, estão doentes, Pai os irmãos que são membros dessa igreja, que estão doentes, enfrentando, seja o problema do Covid, seja outro tipo de problema, Senhor, que Tu possa ter misericórdia dos Teus filhos, Senhor, que Tu possa alcançá lo Tu que és Deus Todo-Poderoso, que, cura, que curasse lepras, que curasse paralíticos, Senhor, que revivesse pessoas, Senhor, segundo os Teus propósitos, Deus amado, que a Tua misericórdia, o Teu poder de cura, Senhor, possa alcançar cada um desses irmãos, Senhor, que passam por esse desafio nesse momento, quero te colocar também, meu irmão Marco Senhor, que está apresentando o sintoma dessa doença, Deus amado, que tu possa ter misericórdia da vida dele Senhor, que possa cuidar dele, eu creio Senhor, abençoa nesse dia que é especial Senhor, nesse dia em que nós relembramos a tua morte e ressurreição, que nós possamos nessa caminhada, que a nossa mente, possa ser renovada a todo tempo, Senhor. Que a cada tropeço que eu dei, eu aprenda e redirecione sempre para Ti, Senhor. Não desista da fé nunca e possa caminhar contigo até o dia que Tu resolver chamar a cada um individualmente, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pelo aquilo que tu tem feito por cada um de nós Abençoa, cuida daqueles que estão inseguros Nesse momento, Senhor Em que as atividades econômicas estão restritas Pai, que estão passando por dificuldades financeiras Senhor, a gente sabe o quanto isso mexe com a cabeça de cada um mas que a Tua Palavra possa nos consolar e a confiança de que Tu cuidas de nós, Senhor, porque a Tua Palavra, assim o diz, os Teus pensamentos em relação a nós são pensamentos de paz, Senhor, são pensamentos de amor e nós cremos e nós recebemos isso neste domingo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Pode assentar.